0: Fala anos bom dia, boa tarde e boa noite, estamos chegando aqui com mais um episódio do Conhecendo o Adversário e dessa vez a Ponte Preta de Campinas, recebemos aqui o Guilherme do perfil arroba, joguei na app, fala Guilherme, beleza?
1: Fala pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite e estamos aí para responder qualquer pergunta e mostrar a nossa macaquinha para o Brasil.
0: Isso aí. Além dele, temos um convidado especial dessa vez, o Lucas. Fala, Lucas, beleza?
2: Fala, Thiagão. Fala, galera. Boa noite. É então, um prazer estar aqui com vocês aqui hoje, falar de futebol, principalmente de dois clubes tão tradicionais aqui, né? A gente tá falando da Ponte Preta, para quem não sabe, aí é o no clube mais antigo do Brasil, se eu não me engano, né, Guilherme? A gente não tá lá na, podendo comemorar muito ultimamente, mas vamos lá bater um papo aqui legal com a galera.
0: Isso aí. E, por último, o nosso já experiente em, em podcasts, Gabriel. Fala, Gabriel, beleza?
3: Beleza. Vou agradecer primeiramente aí a, ao Lucas e ao Guilherme por ter é, aceitado o nosso convite de estar participando aqui hoje, estar tá falando um pouquinho de futebol Ponte Preta Cruzeiro, essa série B aí que deu início né? agradecer aos ouvintes que tem nos acompanhado e estar nos ouvindo aí durante a nossa jornada e que seja mais um belo episódio aí, pra gente conhecer o nosso adversário dessa quarta-feira
0: Exatamente vamos começar já com a primeira pergunta, eu vou passar a bola pro, pro Gabriel mesmo Faz, faz a sua primeira pergunta, Gabriel, para o Guilherme.
3: Bom, é, Guilherme, é, eu gostaria de assim, saber um pouquinho mais sobre o elenco da Ponte Preta. né é, E com isso eu já gostaria de saber qual que é a principal arma que, que, que a Ponte Preta tem, qual que é o melhor jogador que a, que a Ponte Preta é, possui ofensivamente, né? é, mas até no geral, e que pode causar um certo perigo para o Cruzeiro nesse confronto.
1: Gabriel, é, o elenco da Ponte é um elenco que ele vem jogando junto há mais ou menos um ano, tá? Mas pela, pela foto de planejamento, isso não parece, isso não parece dentro do, do jogo. É, eu acho que a vinda, com, do, a vinda do Gilson Klein agora vai melhorar bem. O, o comportamento dentro de campo, vi de que com o Fábio Moreno os jogadores é, eles não cumpriam o que era pedido pelo treinador. e Então o time ficava muito desguarnecido, não tinha uma, uma jogada ofensiva. A única coisa que o time conseguia fazer muito bem e herdou isso um pouco do, do Fábio Moreno é a troca de passe. É um time que valoriza bem principalmente no meio campo, é, perdeu um dos, uma das suas armas, que era o Apodi, que foi para o Goiás, e eu acho difícil o, esse lateral que chama Felipe Albuquerque, ele conseguir desempenhar a, do mesmo jeito que o Apodi fazia ofensivamente, é, então a ponte perde um pouco da sua capacidade ofensiva. Para mim, o um grande destaque hoje, pelo paulista que fez, é o Moisés. Eu não sei se vocês conhecem bem. É um jogador que joga tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Ele é muito habilidoso e ele cria bastante jogada. Então, eu acho que é um cara que, que pode desequilibrar o jogo.
3: Sim, sim. Eu até me recordo que teve, acho que no último jogo, foi no último no penúltimo, na penúltima rodada da Série B do ano passado, né, da temporada passada, que ele meteu um, três gols né, naquela goleada contra o Figueirense. É, e ali, desde lá, eu já falei, pô, esse cara joga bem. Inclusive, acho que eu e o Thiago já estavam até falando, pô, esse cara tinha espaço no Cruzeiro, hein? Esse cara tinha espaço no Cruzeiro, hein? ele é bom.
1: E foi no, na última rodada, foi contra o Figueirense. Ele ainda tava meio que é, se, se adaptando, porque ele não teve base ele veio, ele é de Santa Catarina, ele veio do Concorde, ele saiu da do Amador em Santa Catarina e foi direto para o profissional do Concorde. Então, se você fizer um, uma comparação com qualquer outro jogador, até mesmo da base, você vai ver que ele não tem alguns fundamentos. Para um cara que não teve base e ele conseguir fazer seis gols no Campeonato Paulista, fazer até três gols num jogo, fez dois gols no Derby, contra o Guarani, é, no último derby do Campeonato Paulista, é uma baita de uma surpresa. É uma... E ele evoluiu muito, Gabriel, muito, muito. Se você pegar ele é, no meio do Campeonato Paulista, do ano passado, para agora, a tomada de decisão dele melhorou, ele não está tão displicente como ele era quando ele veio para ponte. Então, assim, é a grande surpresa para mim.
0: Certo, vou passar a segunda pergunta para o Lucas. Passo a pergunta, Lucas.
2: É, então, Guilherme, é até bacana você falar essa questão do Moisés aí, né? É, só mudando, não era nem essa questão, mas assim, é para falar como que a gente tem jogador desperdiçado no Brasil. Você falando falando, é, um jogador, a gente tem outros exemplos aí, como o Leandro Damião, o próprio Bruno Henrique, que saiu da várzea aqui de Belo Horizonte, né? não teve trabalho de base, são jogadores que se destacaram no futebol brasileiro. Mas, é, indo na pergunta mesmo que eu realmente interessaria, é, Guilherme, como é está a situação hoje? A gente sabe que a, a Ponte é um dos clubes mais tradicionais que tem no Brasil, um clube tradicionalíssimo da é, Série B, e a gente vê, não vem vê nesse ano de resultados tão bons. É, mas, é, como está essa situação do, do elenco com a, com a diretoria? Como que está a relação da, da, da torcida também com a diretoria? Porque no Cruzeiro, assim, está extremamente efervescente, mas e na Ponte aí, como está a sua situação?
1: Cara, a, a a relação da Ponte, da torcida da Ponte com a diretoria, ela não vem bem há pelo menos seis anos. É, eu não sei se vocês sabem, mas a Ponte tem um financiador, que é o Sérgio Carnielli, e o Sérgio foi afastado por, umas, é, por denúncias fiscais. Então, como ele não pode exercer o cargo de presidente, ele vai colocando os seus confiados. E aí, o que que tem acontecido? Esses confiados eles começam a vislumbrar com o cargo e começa a. É, a desfalcar o time. Então, isso. A torcida sabe, isso não é oficial, mas como o Campinas, apesar de ser grande, tem um costume de cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, então isso meio que pressiona a diretoria. O atual presidente hoje, que é o Sebastião Arcanjo, vulgo é um cara que não pode andar na rua, porque se a, as organizadas, ou até mesmo um torcedor comum encontrar com ele na rua, ele é cobrado porque ele não vem fazendo um bom, um bom papel. Então o negócio está meio que, como você mesmo disse, meio fervescente para o lado da diretoria da ponte.
0: Certo. É, esses problemas de, de diretoria né, da, da ponte, acho que não é, não é só na ponte, né é, no próprio rival né, do Guarani também tem um pouco disso aí. É, fazendo a minha pergunta, Guilherme, hoje, sabemos que a Ponte tem um mau início é, na Série B com o Kleina, e quem você atribui essa, essa culpa? Se você atribui realmente para o Kleina, você acha que esse mau início pode fazer a, a, alguma diferença na partida de quarto contra o Cruzeiro, ou você acha que isso pode ter mudado? O que você pensa sobre isso, na verdade, né?
1: Eu acho que o Kleina não tem culpa nenhuma. Uh, os jogadores eles têm mais culpa que o Kleina. O Kleina tá trocando o pneu com o carro andando. É, pelo, por mais que tenha perdido do Sampaio Correia e fez um péssimo segundo tempo, o time apresentou uma evolução tática muito grande é, no jogo contra o Vasco e no primeiro tempo contra o Sampaio Correia. Eu não acho que é o um momento para você ligar o sinal amarelo, como a imprensa de Campinas tem tem dito. É, fez um segundo tempo abaixo? Fez. Mas não acho que é um uma coisa para se desesperar. E qual que foi a outra pergunta, Thiago? Desculpa.
0: É... Se você acha que é, essa questão, esse desempenho que a Ponte está tendo, né, no, no caso com essas duas duas derrotas, em um empate, né, pode fazer alguma alguma diferença a partir de quarta-feira? Se a Ponte pode entrar mal, o Cruzeiro pode aproveitar disso? Ou você acha que vai ser um confronto assim mais? É, igual com dois times que tão, estão literalmente mal no campeonato, né? pelo menos na, no, na tabela. Né? O que você pensa sobre isso?
1: Eu acho que isso pode favorecer um pouco o Cruzeiro, porque a pressão aqui está muito forte. É, é um jogo que antecede o derby, e, e como o jogo contra o Cruzeiro é na semana do derby, a se a diretoria não manter o foco a diretoria, quando eu, quando eu digo diretoria eu digo todo o staff do time, não manter o foco no jogo contra o Cruzeiro, vai todo mundo voltar uh, os olhos para o derby e aí o, o time pode entrar meio desatento pode entrar desplicente e é, pode perder o jogo no detalhe ou não então é, eu acho que é um jogo bem decisivo para o
2: trabalho do Gisol Kleiner. Certo.
0: Eu vou passar a bola para o Lucas. Lucas, faça sua segunda pergunta.
2: É, então, Guilherme, até assim, eu, eu sempre eu sou particularmente um apaixonado pela história do futebol, sou colecionador de camisas, e assim, estudar a história do futebol sempre foi algo que eu amo, amo fazer de fato. Eu acho que. Eu, é, a ponte por exemplo, apesar de não ter títulos tão expressivos na, no, na, no, no futebol, mas ela tem uma história muito bacana, uma história muito bonita é o time mais time tradicional é o time mais antigo do Brasil tem uma história muito bonita na década principalmente na década de 70 é, é, já jogadores já formou jogadores aí consagrados no futebol, Nelson né, Batista, Aldir Pérez, né, entre outros Luiz Fabiano enfim uh, e assim a gente fica até entristecido então a gente está passando uma situação semelhante com o Cruzeiro aqui uh, dessa o, o sucateamento que pessoas né ali meia dúzia de pessoas podem fazer em, em clubes que tem uma no Brasil particularmente o futebol ela tem uma importância maior ela tem uma importância social muito grande um país pobre como o nosso, ela. E assim, você vê essas situações, a gente fica triste também, não é? Eu fico triste quando eu vejo clube se acabando por, por diretorias. É, em campo é uma coisa, acho que é, sucesso em campo ou não é, 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 consequ... é consequência, mas. É... Você vê essas situações, esse sucateamento por diretorias é realmente algo, muito é algo que realmente entristece bastante. Mas, assim, independente disso, a, a Guilherme, como é está a situação, pelo menos, assim, questão salarial com o elenco? Porque isso, a gente, o futebol não é só é campo, é o extra-campo também, tudo que envolve o extra-campo. É, no final das contas, também isso entra muito em campo. Como é que está essa situação de salários, de gestão mesmo de grupo, de foco do grupo mesmo, porque... Cruzeiro, enfim, a gente tá passando por problemas aqui muito mais, acho que o extra campo nosso até hoje é mais grave do que o, o em campo mesmo. Como é que está essa situação aí? Salários, é, de gestão mesmo de grupo, o foco do grupo mesmo. Como é que está essa situação aí e de que modo você acha que o, a, o ponte entra para esse jogo?
1: Cara, a, eu, eu acho que a gestão hoje. É, ela está muito melhor do que com o Fábio Moreno o Kleina ele tem um estilo muito parecido com o Felipão ele é muito paizão a gente brinca aqui que quando tem problema entre jogadores é só fazer churrasco que o Kleina resolve é uma característica dele ele não é um técnico muito estudioso como é o Fábio Moreno só que ele consegue aplicar e é, isso é refletido dentro do campo, a gestão dele no bastidor. Para vocês terem uma ideia, na na quarta passagem dele, a Ponte estava com um problema muito sério de atraso de salário. E ele chegou, a Ponte precisava ganhar 10 jogos. E assim, isso aí ia receber no final do no final do do campeonato. A Ponte precisava ganhar 10 jogos para subir. Ganhou nove e empatou uma. É, empatou o último jogo contra o Havaí. Se eu não me engano, isso foi no campeonato, de, na Série B de 2019. E isso é, mostra como ele é um bom gerenciador de grupo. A parte de salário, é, a Ponte não deve para os jogadores, mas ela tá a, a saúde financeira tá bem ruim. E eles estão esperando. Vendeu o Ivan para acertar essa Essas pendências E sobre o que você falou sobre, é, Com relação ao sucateamento Dos clubes Eu concordo totalmente com você Isso que vocês estão vivendo é, A Ponte fica há pelo menos 10 anos É só olhar a história De 2000 e, de 2010 Para frente Você vai ver que a Ponte Teve um Um período muito bom, mas e é que logo depois voltou, porque entram pessoas que só olham para o próprio umbigo, esquecem a instituição.
0: Exato, cara. É complicado. É, a gente cruzeirense vive muito, muito isso aqui. É, mas, enfim, vou passar a, a segunda pergunta para o Rubinho. Fala, Rubim.
3: Guilherme, você até falou dessa questão aí da saúde financeira do clube, que o clube está dependendo até muito dessa dessa venda aí do, do Ivan, que é hoje o maior ativo do clube, né? Até por, por estar com passagens pela seleção, ser convocado. E, e recentemente, né, ele teve aquela lesão é, na mão, né? Acho que foi no ligamento da mão, se eu não me engano, em outubro de 2020. Isso era, acho que, lá para metade, pro final do, do, da Série B do ano passado, da temporada passada. É... Você pode falar mais ou menos o quanto essa lesão do Ivan influenciou no, no rendimento, tanto da, da Ponte Preta da Série B, né, que teve é, de 2020, quanto num dado momento até agora, é, contando Paulista, esse início de Série B, porque, se eu não me engano, a Ponte Preta ela ficou quatro pontos, né, do, do Coiabá, que foi o último time do, da zona de acesso. Então, que influência teve o Ivan nesse? contexto todo, essa ausência dele.
1: Cara, o Ivan, apesar de ele ser muito novo, ele já era um líder, é, com oito meses de, de titularidade ele virou capitão, só aí você vê o, quão, o quanto importante era ele dentro do elenco, até para blindar algumas situações ele servia, apesar de ser muito novo Ivan, Hoje tem 23, mas a gente está falando aí que ele é titular de pelo menos há um ano e meio. Então, ele está no elenco profissional há um certo tempo e... E ele entrou, ele já entrou com essa moral de ser um dos líderes. E hoje, acho que mesmo machucado, ele é o líder ainda principal. Talvez o Camilo, ele divida isso com o Camilo, mas... É, é... Para nós torcedores, ele faz muita falta por causa da segurança. O Igor Vinhas é um baita de um goleiro, ele tem uma saída de bola muito boa, só que ele não tem a confiança que o Ivan tem. É... Em determinados momentos, a gente vê que ele titubeia para tomar a decisão. E o Ivan não. O Ivan é monstro, gente. O Ivan é monstro. O Ivan, se ele não estivesse na ponte, eles podem ter certeza que ele já estava num grande clube da Europa. Então, Não,
3: isso, é. E, e, falar, só, e só, só um adendozinho, que a gente sabe mais ou menos como, do que, que você está falando, porque a gente tem o um Fábio aqui, né? O Fábio, ele tipo ele dá uma segurança assim, para a defesa que pô faz toda a diferença, faz toda a diferença o goleiro nesse esquema, né? Esse papel de líder que o Fábio tem, que você falou que o Ivan tem também na ponte, então acho que são bem similares essas situações dos dois, se for comparar. Então, a gente entende mais ou menos como é essa realidade e como que a falta desse líder faz, né? O que, que causa?
1: É, é cara, você, você foi muito feliz. É, é, a comparação é perfeita. É a mesma liderança que o Fábio que o Fábio exerce. Mesmo nessa dificuldade que o Cruzeiro tá passando, você ainda vê o Fábio, mesmo com uma expressão cansada, ir conversar com a imprensa, conversando com o torcedor. Cara, a situação é, é, é lamentável.
3: E você vê ele motivando os jogadores Falando, não, ó, vai, vai, mexe Marca, marca, marca Você viu o Fábio, ele comunicativo durante o jogo todo E na ausência dele que a gente teve Tipo, o Cruzeiro perde essa essência, sabe? Perde um pouquinho é, Dessa força, assim, de liderança né? Acaba prejudicando bastante
1: Sim, sim Eu acredito muito nisso o... o... cara, o Fábio é um baita de um profissional, né? A gente... Eu, eu fico meio inconformado de ele não ter ido para nenhuma Copa do Mundo. É um, um dos absurdos do futebol. Igual o, o Alex e o Rogério Senna não ter ido. Não ter ido, não. O, o Rogério foi em 2002, né? Falei abobrinha, gente. Desculpa. O Alex, ó.
0: É complicado,
1: cara.
2: Pode falar, Lucas. É, é só assim, para tomar, porque sobre o Ivan, a gente não, realmente não tem como não, não, não comentar. Ivan, é, para mim, hoje, ele era seleção brasileira. O Ivan hoje é top 3 pela, pela idade dele, ele é, é, seria seleção brasileira, com certeza. É, Alisson, muito bem isso é indiscutível, né? mas assim, é, pelo menos como terceiro goleiro, pela idade que o Ivan tem, acredito que é, já deveria ser há muito tempo a goleiro da seleção brasileira, e por que, que o o que, que é a explicação? Porque assim, pela idade dele, é, ele já era para estar na Europa há muito tempo, é, teve, teve propostas, o que, que aconteceu que ele não, não teve esse caminho, que seria para ele natural?
1: Teve propostas, na... não, Lucas, na verdade não teve proposta, teve sondagens, é, aí teve uma consulta do, do Barcelona é, sobre o preço e, mas não teve uma proposta efetiva mesmo é, eu acho que não foi vendido porque a Ponte fez jogo duro tá? se tivesse feito é, se o pessoal tivesse um pouco mais de jogo de cintura como o Atlético Paranense teve na venda do Abner ou o Atlético Mineiro teve na venda do Emerson Royal talvez a Ponte teria cedido mas eu acho que não, ele não saiu ainda porque a ponte... Pela primeira vez que eu vejo a ponte fazer jogo duro com o jogador. Que é um exemplo de corpo mole o o Zenocelo na ferroviária. Que agora foi pro Santos emprestado.
0: Zenocelo que... É, a gente pediu muito do Cruzeiro... Aliás, a gente até estranhou ele para ferroviária e, tipo... Eu, pelo menos, né? Eu pedi ele muito do Cruzeiro porque o Cruzeiro... Teve uma parceria, né? Entre aspas, com a Ferroviária em relação a alguns jogadores que vieram para cá no passado. A gente pensou Sim. que poderia continuar isso, sabe? Com o Zanocelo podendo vir o Cruzeiro, mas foi um sonho bem distante. É, mas o, indo pra, pode falar.
1: O, o staff do Zanocelo é muito. É, é, ele é muito construtivo. Eles, é, ele tem uma gestão de carreira muito boa. Quando a Ponte tentou renovar com ele, ele estava com uma proposta do Flamengo e de um time dos Emirados Árabes. Gente, imagina um menino com 20 anos e jogar nos Emirados Árabes? Ele não foi. Então, assim, o, o Tiago, eu acho que ele não foi para o Cruzeiro por uma questão de o Cruzeiro estar tá na Série B. E aí, ele, como ele é muito novo, ele ia esperar uma proposta da Série A, que aconteceu, e ele foi para o Santos. Sim, sim. Eu. Não tô, eu eu não duvido nada do Cruzeiro ter ido consultar ou ter negociado pela essa questão da parceria. Só que a, o staff dele é muito... Eles são muito exigentes.
0: Sim, é complicado, cara. É, na Série B, é, o, o time perde um pouquinho a valorização da marca, né? Então, a gente competindo com outros que estão lá na, na Série A, é, realmente tem uma desvantagem. Sim, Mas indo sim. pra minha mas indo para a minha, minha pergunta, eu gostaria de ma manter a pergunta na questão dos reforços da ponte, né? É, eu sei que, além do Fábio Santos ver o Rodrigão, o Richard, que chegou já tem um, um pouquinho mais de tempo, a ponte reforçou até bem, eu acredito, para ser bem com jogadores conhecidos. É, eu gostaria de saber de você, é, se você acha que algum desses reforços pode encaixar é, na ponte para fazer com, a, com que a ponte possa sonhar, quem sabe, até que acesso?
1: Cara, eu acho que o, o, a diretoria tem feito um, um bom trabalho. Tem demorado para contratar, mas tem feito um bom trabalho. É, eu, o lateral esquerdo que veio da Inter de Limeira é um excelente marcador. Ele ainda está meio tímido para apoiar, mas a ponte parou de, de tomar sufoco do lado, de, do lado esquerdo da zaga. Né? Eu acho que o Renatinho... Na hora que entrar em forma, vai ser um dos grandes nomes da Série B. Só que ele precisa perder bastante peso ainda. Eu acho que o Rodrigão, na hora que, o time, na hora que ele entrar, o time vai encaixar e... Cara, Rodrig... gente pra vocês ter uma ideia, o Rodrigão era assunto de consumo da torcida. Se ele corresponder à expectativa da torcida, a chance da gente brigar, o acesso é grande.
0: Inclusive o Rodrigão, se eu não me engano, ele teve uma edição que ele foi artilheiro da Série B pelo Havaí, né? Eu não tô foi. Foi. É, a Série B ele é um cara que lhe rende muito. É, na área na, ele tem alguns problemas de, de questão física, mas na Série B ele costuma ser realmente um carrasco de grandes times.
1: Sim, sim. Da ponte ele era o ele era o algoz. Todo jogo que a ponte ia jogar contra ele na Série B ele fazia gol. Fazia gol na ponte. <risos>
0: Esperamos que ele não seja do Cruzeiro quando, quando jogar Cruzeiro em Ponte. Eu não sei se ele pode jogar já, no, já no, na quarta-feira, pode ser também ou não?
1: Eu acho que ele vai tá, estar tá liberado pelo Bid, mas ele não vai ficar no banco. Eles vão segurar ele para o Derby.
0: Tomara. Mas enfim, vou passar a terceira e última pergunta do Rubim. Pode fazer a, a pergunta, Gabriel?
3: Então, Guilherme, você até citou aí um pouquinho do do, do time da Ponte, né, que se reforçou bem, e falou do lateral aí do, do Rafael Santos, né, eu não sei se você sabe, ele inclusive é nosso, ele, ele é um jogador do Cruzeiro, que ele foi emprestado, é, se eu não me engano, foi emprestado para Inter de Beleira durante o Paulista, e aí acabou retornando e foi para ponte. Eu queria até perguntar um pouquinho sobre como que tá o rendimento dele, né? Que a gente, às vezes, daqui não, não consegue ter muitas notícias, fala, não consegue ter muito, não consegue acompanhar tão bem assim, porque a lateral esquerda, querendo ou não, hoje ainda é uma deficiência do Cruzeiro, né? A gente tem o Matheus Pereira que é titular da posição, mas ele oscila muito, né? E o Rafael Santos é um jogador da base, que a gente, quando, quando subiu, muita gente esperava que ia, ia ganhar algumas chances mas acabou não tendo isso, né, e foi emprestado para ganhar a rodagem, não deu certo esses empréstimos, e a gente espera que tenha sucesso esse empréstimo dele na, na Ponte Preta, né, Até pro, tanto para o bem da ponte, quanto para o bem do Cruzeiro e do jogador, né. Então eu gostaria de saber como que tá o rendimento dele até agora, é, que ele fez acho que duas partidas, se eu não me engano, eu gostaria de saber como que ele tá, esse, como que tá o, mais ou menos o Rafael Santos aí.
1: Cara, ele... Na ponte ele tá muito bem. Como eu disse há instantes, ele ele acertou o lado esquerdo da ponte. É, defensivamente, ele está muito seguro. Ele está um pouco tímido para atacar ainda. Eu acho que é devido à a, devido a, a falta de, de adaptação. Ele vai se se ambientalizar com com a Zaga é o esquema do Gilson então eu acho que ele vai ter aí pelo menos uns 5, 6 jogos para começar a aparecer lá na frente eu vi alguns jogos dele na Inter de Limeira e cara era um foguete era um foguete, tinha jogo que ele jogava de ponta esquerda tamanha, tamanha precisão no ataque que ele tinha eu acho que a ponte acertou muito em trazer ele Apesar de que a ponte tem um jogador na base muito forte, muito bom, só que não aguentaria uma série B, como o Rafael vai aguentar.
3: Então, é, eu até queria também perguntar, né? Que acho que é o Jean Carlos que você está falando, né? coisa me de se eu tô errado. É, que ele até acho que jogou o primeiro jogo, se não me engano, da Série B, o Rafael Santos tinha acabado de chegar e acho que decidiram por não colocar ele, é, até por causa desse processo você falou que a é ponte tem esse costume. De, não, de chegar a não colocar direto para o jogo, né, ele, é, espero que ele vá bem aí, né, espero que, por bem, novamente, para o bem do, tanto do Cruzeiro, do jogador, da ponte, ele renda bem, porque é um jogador que a gente até via um certo futuro nele, assim, que poderia ser um, um, futuro, um futuro lateral é, titular do Cruzeiro, mas acabou que não deu certo.
1: Ele, ele joga contra o Cruzeiro, eu não sei quais, são as, quais foram as tratativas,
3: Putz, então, eu acho que eu não... Você sabe, Thiago, Porque eu, não... eu confesso que eu não sei, mas eu acredito que não joga. Eu acredito que não pode jogar. Eu acho que não joga mesmo, né? não é? uma certeza, né? Mas o... essa...
0: a diretoria do Cruzeiro, porque acho que quem fez o... Aliás, quem, quem fez o empréstimo dele, acho que não foi o Mazuto, né? Não foi o Mazuto na época. Mas eu acho que provavelmente não joga porque o Cruzeiro tá seguindo uma linha de, de colocar essa cláusula contra os, os outros times, né? Pelo menos acho que o Wellington to Torrão, que tá no Brasil de Pelotas, teve isso. Acho que o, o, o Rafael Santos deve ter também, mas não é, não é uma certeza total, entendeu? Pode ser que ele jogue, sim.
1: Cara, eu, se ele não jogar, vai fazer falta. Mais uma vez, o Jean é um bom lateral, mas ele é muito novo. Ele tá muito inseguro ainda. A imprensa de Campinas, ela tá cobrando muito. Ele até tem um... um... Um comentarista aqui da Rádio Bandeirantes Que ele Tá batendo muito no menino ele tem 18 anos É até um pouco injusto Se o Rafael não jogar Vai fazer falta, pode ser um caminho Pro Cruzeiro, pro Cruzeiro ganhar o um jogo
0: Com certeza, é, vou passar a última pergunta Pro Lucas, aí em seguida eu faço a minha já Pode fazer essa pergunta, Lucas
2: essa questão do Rafael Santos até é até engraçada, é uma coisa que o Thiago sempre defende, até briga muito lá no Twitter, que é a falta de paciência, acho de, de, que é isso não é só cruzeiro, isso é futebol brasileiro, né com jogadores de, de base, na verdade, porque é um jogador para ele chegar no processo de maturidade, para ter uma regularidade, ele vai gastar no mínimo dois, três, quatro anos, aí quatro temporadas, na verdade, né? É, é, todo mundo acha que assim, ah, porque Neymar explodiu com 17 anos, todo jogador tem que ser o Neymar. Rafael Santos, ele até, é quando começou aqui, ah, no, 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 é, ele fez até bons jogos né, em 2020, não, fez nem, não foi mal, perdeu a titularidade para João Lucas, que assim, era. João Lucas, o que você pensar de futebol tenebroso? É, João Lucas conseguia ser um pouquinho pior do que isso, é, foi emprestado para Havaí, não foi tão bem mas já, já nos últimos dois empréstimos aí já vem de bons destaques. É a questão de, da falta de paciência do, do futebol brasileiro com os jogadores de base. né? No Cruzeiro a gente tem visto isso aqui de uma forma muito clara. É, mas assim, é, só a última pergunta então, Guilherme. Como é, sobre a questão do aspecto tático, o Gilson Kleina já conseguiu, você já consegue ver hoje a, a, a cara do Gilson Kleina mesmo no time, sobre aspectos táticos, como está jogando a, nesse, nesse aspecto, como está jogando a ponte? Cara, eu
1: consigo ver porque eu sou um, um crelista. Eu sou muito entusiasta do Treina.
2: Apesar da última
1: passagem dele ter sido piche, é, eu tenho uma admirada pelo Treina, de tudo que ele fez aqui, do jeito que ele trata a torcida, do jeito que ele gosta do clube. É, fui muito contra ele ter vindo. Só que hoje eu consigo enxergar que ele melhorou com relação à última passagem. É, o Klemmer sempre teve é, como característica dos, dos trabalhos dele aqui na ponte é, uma segunda bola fortíssima. E hoje, a gente consegue ver isso. É, não está concretizado, mas você consegue já perceber que o time vai brigar pela segunda bola. Por quê? Porque não tem nenhum pivô, não tem nenhum centroavante de cabeceio na frente. Então, essa segunda bola é que vai fazer a construção da joga... vai iniciar as construções das jogadas. O que não tinha com o Fábio Moreno, que tinha um cara lá na frente, mas você não tinha uma jogada de pivô, você não tinha a segunda bola, você não tinha a transição, você não tinha a posição. Você tinha 11 caras lá que parecia tipo Petinha, De tão bizarro que era o o o trabalho do Fábio. E só para se alientar, gente, o Fábio, quando ele saiu, ele virou coordenador técnico de, é, de futebol da ponte. Ele vai fazer, vai participar das contratações, das trans e da, é, da subida do, da molecada da base para o profissional. Isso aí mostra que ele sabe de futebol, ele só não estava conseguindo implementar o, o estilo de jogo dele.
0: O Fábio Moreno, inclusive, ano passado, eu achava que ele seria um dos técnicos de destaque desse ano já da, da série B, entendeu? Porque ele, é, eu acho que ele pegou uma ponte com o Marcelo Oliveira, que digamos que não teve uma boa passagem por aí. Acho que você pode falar melhor isso, inclusive. É, e ele conseguiu estruturar bem a ponte, armar o um time muito através do, do Bruno Rodrigues, né, que hoje está no São Paulo, e conseguir que a ponte conseguir pontos importantes para. Até nas últimas rodadas, a ponte ter mais mais chances de acesso ela teve até mais mais chances de acesso até que o próprio Cruzeiro é, indo para minha pergunta eu gostaria de saber de você que a Ponte ela é ela é um time que ela é, ela, ela consegue brigar por vários acessos em várias edições da, da série B ela pelo menos na última rodada na penúltima rodada ela chega a uns 4, 3 pontos do acesso eu gostaria de, de saber de você é, o que é necessário para fazer com que um time consiga brigar pelo acesso da, da, da competição porque eu, como Cruzeiro, no caso, né? É, eu não, eu, eu não vi o Cruzeiro brigar por acesso no passado. Acho que o Lucas e o, e o Gabriel acho que podem, podem confirmar isso também. É, o Cruzeiro ele não ficou, sei lá, 10 pontos, 2 pontos. Minha Aposto, que a Aposto já ficou mais ou menos isso, sabe? O Cruzeiro ele nunca ficou. Eu gostaria de saber de você é, qual é o segredo para trilhar os caminhos da competição para que pelo menos a gente brigue pelo acesso.
1: Cara, eu acho que. Isso é, um, é uma base de uma pergunta que eu nunca parei para pensar nisso. É, mas assim, com a experiência que eu tenho de tanto de série B quanto de Paulista 2 é, eu acho que o time não pode perder de casa para ninguém, evitar empatar o máximo. E os jogos fora, eu acho que tem que pelo menos empatar com quem vai brigar para subir. Eu acho que no campeonato de pontos corridos tem uma você tem uma fase de maturação, é, se você tiver uma gordurinha para que você faça essa fase de maturação para você conseguir ter a arrancada que é nos de 15 a 10 últimos jogos. Se o time conseguir é, dar essa arrancada, a chance de subir é muito grande.
0: E já indo para a minha outra pergunta que eu gostaria de fazer para você em relação à base. É, eu fiz essa pergunta, inclusive, para os convidados do Goiás, é, do CRB, do Confiança, quem já jogou. Eu gostaria de saber de você, se tem algum ativo da ponte hoje que seja é, uma grande expectativa. No caso, pode ser tanto da lateral quanto para o ataque. Eu sei que tem o Pedrinho e o, e o Jean Carlos. O Jean Carlos você já citou. E, e o Pedrinho, acho que ele é um cara que nutre muitas expectativas. O João Velas também, pela atividade da ponte gostaria de saber de você para tirar essa dúvida nossa porque é sempre bom a gente conhecer é, novos jogadores do futebol brasileiro e a ponte está revelando muitos muito jogadores é. Tanto, é, tanto por passagem da ponte mesmo no caso do Bruno Rodrigues tanto saindo fora que foi o selo gostaria de saber de você se tem já é, algum jogador que chama mais atenção
1: cara hoje para mim é o Leonaldi. É, é um volante motorzinho é, inclusive, no último jogo, o, o fato dele de, ele começar a se entrosar com o Dauan, o Dauan fez um bom primeiro tempo. Eu sou um super crítico do Dauan, mas eu acho que o Dauan fez um bom primeiro tempo contra o São Paulo Correia por causa do Leonardo. É um cara muito voluntarioso. É, ele Dificilmente ele é um passe. E eu acho que ele é o, o principal nome... Inclusive, é mais que o João Vélez. É que o João Vélez é atacante, ele fez dois gols contra o Santos no Campeonato Paulista. É um cara que lembra muito o Luiz Fabiano pela raça, é, pelo o estilo meio, meio, é, meio... Ele não é aquele cara habilidoso, sabe? Mas ele é aquele cara oportunista, como era o Luiz Fabiano quando surgiu na ponte. O Pedrinho, eu não acho que ele vai ser um cara que vai estourar. Tomara que eu queime minha língua. E o João Carlos, que eu acho que é ele, com um pouquinho mais de paciência, ele vai virar um bairro para lateral. Eu, tenho, eu boto muita fé nele. Certo. Guilherme,
0: agora vamos abrir as perguntas para você fazer para gente. O que você quiser tirar de dúvida do Cruzeiro, tanto como o Cruzeiro joga, pode fazer aqui tanto eu, o Gabriel e o Lucas responde.
1: Beleza. Eu tenho algumas dúvidas com relação é essa reconstrução que muito a gente ouve falar na mídia. Ah, o Cruzeiro está se reconstruindo. É, a gente vê que cada dia deve ser um dia diferente para vocês, pela agonia de sempre estourar uma bomba nova com relação à punição, com, com, é, é, alguma coisa que possa vir com punição da FIFA, igual essa última vez, da dívidas do Reascos. É, eu queria entender como é que vocês estão se reconstruindo, porque eu imagino que não deve estar sendo fácil.
0: Certo. Lucas, quer responder
1: essa pergunta?
2: É, vamos lá. É, sobre essa questão do, do, da reconstrução, primeiro, é, reconstrução que ficou no papel, na verdade, né? Houve o Sérgio Santos Rodrigues, o atual presidente, ele candidatou-se na última... Ele, Última eleição, na eleição junto com Wagner Pires de Sá, né? Foram os dois candidatos à época. O Sérgio Santos Rodrigues, apoiado pela turma dos perrelistas, né? E enquanto que os, o Wagner Pires de Sá, apoiado pelo então presidente Gilvan de Pinho Tavares. Ah, na época, desde então, o Ita... Machado já dava as caras na Toca da Raposa mas com o compromisso do Wagner Pires de não mantê-lo no futebol apenas coordenando a campanha o que não aconteceu, houve um sucateamento completo crime completo, assim, o que aconteceu no Cruzeiro foi uma coisa assim de, assim, é, é, quando você vê que no Brasil o crime compensa, é, não apenas o, é, não apenas a questão de roubo mesmo que foi, o clube foi sucateado, mas assim contratação de dezenas de conselheiros com salários astronômicos de, de compadres né, do, do, do Itair Machado, com salários altos, havia casos assim, de jogadores, como o próprio Thiago Neves, ter praticamente dobrado o salário dele ah, no, praticamente dobrou o salário dele eh, em renovações de contrato, havia questões assim, de comissões recebidas, por exemplo, a renovação do Fábio, ah, ou foi pago comissões para agentes que sequer o Fábio conhecia, assim, o Fábio Nossa. nunca ouviu falar no cara, tá, recebeu uma bolada para fazer a ah, nisso, e assim, entrou-se, quando houve a renúncia, né, meio forçadamente, né, o personal da torcida e também da matéria do Fantástico, houve a renúncia do Wagner Cris de Sá, sumiu-se um conselho de gestão em que a gente tinha grande expectativa, e esse conselho, ele foi, na época, como é determinado o estatuto, né, havia necessidade, como renunciou o, vi, é, o presidente os vícios, ou haveria necessidade de se convocar novas eleições. Ah, o Conselho Magistro pediu-se, que era formado por grandes empresários de Belo Horizonte, né? pediu para que fosse mantido no poder né? pra, até, o final do, até o final do ano passado. Né? E aí a gente tinha lá, por exemplo, a, fi, a figura do Emílio, do, do Emílio Brand, que, para quem não sabe, é um dos maiores empresários do Brasil. Há conversas em bastidores, inclusive, que o Emílio Brandi aportaria... Um, um, algum valor bem... fazer alguns empréstimos mais vultosos para o Cruzeiro, mas enfim, tudo isso foi implodido porque o Sérgio Santos Rodrigues não abriu mão né, de se candidatar e aí fosse, ou for, houve a eleição forçadamente, o Sérgio Santos Rodrigues ele prometeu-se em início a transparência, prometeu-se de começo que seria implacável né, com aqueles que lesaram o Cruzeiro entre as dezenas de conselheiros que lesaram o Cruzeiro e são apenas promessas que se ficaram no papel uh, hoje inclusive hoje os principais apoiadores dele dentro do clube eram justamente essas pessoas em que ele prometeu ser implacável é, e com a, como há uma crise de credibilidade muito alta no clube do Cruzeiro isso se repercute de vários fatores se repercute no Tateucido a torcida se nega, né, de algum modo a apoiar, inclusive financeiramente, o clube e afasta também gestores. Uh, a gente está falando assim, de. Sim, há conversas de bastidores, que eu já ouvi, inclusive, já conversei com o um conselheiro. É, que é, Tem, uma, tem algumas, pra, algumas propriedades aqui na minha região Cheguei a conversar com ele Ele falou assim, não, Lucas, o Cruzeiro tem vários empresários Que estão tá dispostos a ajudar, a aportar recursos O próprio Bruno Vicentinho também Que é o dono da RIMA, Agropecuária, A RIMA, que é um grupo muito forte em Minas Gerais Já tinha manifestado interesse em aportar recursos Só que assim, quando você não tem Você tem uma gestão que tem conhecimento zero de futebol não escuta a torcida, não escuta ninguém, tudo aquilo que prometeu não cumpre, então assim, não há credibilidade da, dessa gestão no cruzeiro e aí, enfim, a gente tá aquele processo, de aquele papo de reconstrução, na verdade, foi apenas conversa, né, então hoje a torcida, novamente a gente teve ontem um grande manifesto da, da torcida, uma grande manifestação mais de duas mil pessoas lá na frente do toca da Raposa, em que a gente está pleiteando novamente a renúncia de, na renúncia de Sérgio Santos Rodrigues né, o atual presidente, e entre nas manifestações eu acho que só isso é realmente a saída do futebol brasileiro, que é a democracia nos clubes, o futebol brasileiro não vai, não vai melhorar e aí a gente está falando de Cruzeiro a gente está falando de qualquer clube Vasco, Botafogo, Ponte Preta todos os clubes, vai ficar dependendo sempre de aparecer um mecenas ou um grande gestor melhorar por um tempo e depois vai vai voltar de novo a, a figurar aí em, em listas em listas ruins. Então, é, a gente está pleiteando basicamente, atentando, lutando também por democracia, e isso é o direito de votar, é o direito de escolher. É difícil, não é algo fácil, mas é a saída do futebol brasileiro, e no Cruzeiro não é diferente. né? Só mesmo a democracia, o torcedor participando, poderia poderá realmente reconstruir o clube mas por enquanto realmente esse papo de reconstrução do Cruzeiro é apenas papel hoje o atual presidente afastou completamente investidores torcedores e todos aqueles que realmente querem o bem do Cruzeiro
1: Cara, eu entendo vocês é, porque aqui funciona um pouco desse jeito é, a ponte não tem um grande patrocínio para o tamanho dela pelo menos 3, 4 anos isso que está acontecendo com o Cruzeiro acontece não nessa escala, porque eu não sabia que estava nessa escala, é, mas acontece aqui também, aliás, desde que eu me conheço por gente, sempre aconteceu. Isso impede o crescimento, a fomentação de futebol na, é, não só na região de Campinas, dentro do estado de São Paulo, porque aqui a gente está falando de vitrine. Mesma coisa o, o Cruzeiro na região de vocês. É, é triste, é triste porque fica só na mão de alguns só.
0: Aí pode fazer a pergunta que você quiser.
1: Entendi, beleza. É, com relação a, ao jogo, é, o que, que você, quais são os jogadores que vocês acham que que pode é, fazer o diferencial?
0: Em relação positiva ou negativa? os dois. Oh, é, Gabriel, você quer responder ou você quer que eu deixe, deixar para mim responder?
3: Pode responder, Thiago. Eu acho que você quer responder essa daí. Manda bala.
0: Beleza, vamos lá. É, cara, é, o Cruzeiro hoje tem, eu acho que o Cruzeiro, na, na fase atual do Cruzeiro, né? Também. Isso conta muito. É, os, os que podem fazer a, a diferença, né? É a, mais para a parte negativa do que positiva hoje. É, acho que negativa, a, a dupla de zaga do Cruzeiro, é, ela é uma dupla de zaga, digamos que lenta, né? Que inclusive tá passando por mudanças, né? O Cruzeiro, ele tá enviando ele tá, ele tá muita dupla de zaga, né? Acho que desde a saída do Conceição, que acho que você também conhece muito bem o estilo de trabalho do Conceição por aí, é, ele, 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 ele foi um cara que testou muita dupla de zaga e com algumas falhas de alguns meninos... Inexplicavelmente ele tirou é, esses esse meninos do time, sendo que outros jogadores experientes falharam tanto quanto esses meninos, sabe? Eu cito muito a questão do Ramon, né? O Ramon é um zagueiro que veio do Vitória, que inclusive acho que já jogou também a Série B antes pelo, pelo Vitória. E é um cara que ajudou muito ano passado, só que esse ano ele vem muito mal. E o Everton, que é um zagueiro nossa base, é, é um zagueiro muito potencial do Cruzeiro. Talvez é... A, só, somente atrás de um zagueiro sub-17, sub-20 que a gente tem aqui, né, também tá no profissional agora, né? É o, que é o Paulo. É, sejam os, 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 a, os zagueiros mais promissores do, do, que o Cruzeiro, do, do que o Cruzeiro tem, sabe? Os mais talentosos, que tem mais qualidade. E esse é um problema. Acho que a dupla de zaga é um problema que o Cruzeiro tem. As laterais estão tá dando um pouquinho de problema, principalmente porque é, o Matheus Pereira ele vive uma, uma fase, né? Ele, tá, ele vive uma, uma queda até que é normal, é, pela saída dos do técnicos, né, do, do técnico, né, do Conceição, acho que isso contou também muito. O Cáceres já veio mal também desde a temporada passada e foi um dos caras que teve um destaque nosso.
3: E detalhes, é... só pedindo, um, Thiago, só desculpa interromper. O eles acha que ele não joga esse jogo porque ele tá com... né, ele contraiu o Covid, né? Então acredito que ele não, não esteja disponível pra esse jogo.
0: Sim, sim, ele, é verdade, ele não joga. Aí, outro, então tem mais um outro problema, então. Porque o Cássio apesar de... Dele ser, dele tá mal, né? Ele é um cara que ele pelo menos consegue não comprometer tanto como os outros comprometem. Eu não sei se você viu no jogo contra o Goiás agora, o bom conta que o, que o nosso lateral direito, né? Que é um, na verdade, é um zagueiro, né? O Joseph fez. É, ele pode Sim. ser um cara que, que pode jogar contra, contra vocês. Então, é, esses são os pontos negativos do Cruzeiro. Os positivos, é, dá pra citar, eu acho que a questão do, do estilo do Cruzeiro mesmo, sabe? Eu acho que o que o Conceição trouxe de melhor para o Cruzeiro foi a base, que, a base de, de formação de jogo que ele tem, sabe? De troca de troca de, de, passo de bola, é, um jogo mais pelo chão, um jogo mais ofensivo. O Cruzeiro vem de uma linhagem muito mais defensiva com o Felipão no passado. Então o Conceição reformulou isso. Eu acho que isso pode ser uma boa base para o Mozart montar o que ele pensa sobre futebol, que também não é um futebol, é, digamos que defensivo. Ele pensa um futebol equilibrado, ofensivo. Então, tipo, isso, isso junta nas duas coisas, né? E acaba que a gente possa. A gente consegue ter, no, ter, ter uma, uma qualidade melhor e, quem sabe, também seja uma, uma arma do, pro Cruzeiro conseguir vencer a ponte. Eu acho que esses dois fatores que, que contam mais aí.
3: E só adicionando também, eu acho que dá pra gente destacar, se a gente for destacar algum jogador, seria ofensivamente o Bruno José, que né, é o jogador que ali tem um, digamos assim, é o que está acima do, dos outros de questão de desempenho. Não que isso seja tão bom, não que esteja, sabe, super ali o melhor. De A, todos até mais
1: que o Ayrton. Desculpa te cortar, Gabriel, até mais que o Ayrton. O Ayrton está numa, numa,
3: numa decrescente muito, muito, sabe, é, muito grande, entendeu? Porque, tipo, nos últimos jogos, ele. Acho que até desde o. Acho que desde o clássico contra o Atlético Mineiro. Ele não tem rendido tão bem, tem perdido muito, mas muito gol, é, assim, então, inclusive contra até o, o Ajoazeirense, no meio da, da, da semana, ele perdeu um, um gol ali, cabeceio de frente pro gol, pro goleiro, é, tem ali jogadas dele, não tem, não tem dado em nada, jogadas individuais dele, é, é aquilo, ele tá muito abaixo, ele tá muito abaixo.
1: Entendi.
0: Você tem mais alguma pergunta para fazer para gente, Guilherme? Pode eu tenho, sim.
1: Eu tenho. É, e é a, a última pergunta. Eu preparei só três, só. Certo, é, é, quais são as, as expectativas de vocês com a Série B desse ano?
3: Certo.
0: Essa eu vou deixar para o Gabriel.
3: Então, é, as nossas expectativas no início, acredito que eram muito boas com o Felipe Conceição, né, porque, assim apesar dele ter perdido os dois jogos da semifinal do, do campeonato mineiro para o América é, e assim o América simplesmente dominou os dois é, o primeiro o segundo jogo né o primeiro jogo a gente perdeu por erros é, individuais que tem acontecido tem sido recorrente né durante os últimos jogos a gente estava eu acredito que boa parte estava bastante confiante por causa que assim o Felipe Conceição ele venceu um clássico né o clássico dá uma confiança a mais dá um, um plus a mais assim pro time é, engatar uma sequência boa ele estava conseguindo encaixar um pouquinho as ideias dele é, do estilo ofensivo tudo mais do Cruzeiro dominar ter posse de bola ser objetivo só que aí começou a se perder né não sei se foi devido às escolhas do próprio técnico eram duvidosas algumas é, ele perdeu o elenco também é, questão de gestão de elenco, ele tem uma má gestão de elenco, é, brigou com Sobis, que é um dos líderes do grupo, e aí acho que foi até uma das causas da demissão dele, é, e aí culminou no, no que a gente está hoje. A gente trouxe agora, acho que a perspectiva da gente é, é bastante duvidosa ainda, é, é uma névoa, né porque o Mozart ele fez uma boa, uma boa série B pelo CSA, né ficou em quinto lugar é, na temporada passada, foi para Chapecoense, mas aí foi demitido logo após o estadual, né, acho que não, ele tava tentando, acho que uma uma, uma transição diferente ali de, de estilo de jogo, porque Humberto Lauser lá era um jogo mais retroativo e o Mozart não, não é tão dessa, dessa escola e aí acho que acabou que não deu certo, não se adaptou, aí ele foi demitido logo após a final do Catarinense se eu não me engano, e aí ele chega aqui mais por causa do, do diretor que a gente tem, né? O, o diretor que é assim, é um diretor que tem bastante polêmicas na carreira, que é o Pastana, é, mais por causa desse diretor, do que por causa do sucesso, digamos assim, da carreira do Mozart. Então ele vem mais por causa disso, mais por indicação do que próprios méritos deles, assim, dele, assim, entre aspas. Porém, é, eu acho que vale pontuar também que ele chegou e fez algumas coisas positivas até agora que é tentar unir o grupo tentar aproveitar um pouquinho das lideranças né é, claro eu assim eu não eu sou maior defensor assim de claro ter um grupo unido porque o cruzeiro se ele subir ele vai ter que precisar ser uma unidade né todo mundo vai precisar estar unido o elenco porém como ele não conhece ainda o, o cruzeiros, jogadores, como que tá a fase de cada um, ele vai acabar colocando por nome, e aí vai acabar tirando alguns jogadores bons que a gente tem aqui, né, por exemplo, ele pediu de volta o Giovanni que ele conhece, mas aí acaba tirando espaço de dois garotos muito bons que a gente tem, é, que são meias, que é o Claudinho e o Marco Antônio, que poderiam dar conta do recado, que a gente pede chances para ele, sabe, há tempos e não tem, e, assim, por ele não ter conhecimento ainda desse elenco, acho que isso pode ser um ponto negativo para ele, né? A questão dele. Mas eu acho que, assim, expectativa da gente, a gente. Acho que tá um pouquinho muito cedo para avaliar, porque ele teve o primeiro jogo, ele não chegou faz nem uma semana. Chegou, acho que quinta-feira, se eu não me engano, né? Então hoje já faz três, quatro dias. É... Mas, assim, digo por mim, não sei se meus colegas eles compartilham da mesma opinião eu acho que ele pode arrumar a casa, sabe, nessa questão de, se ele não se apegar muito ao nome do jogador e colocar mais por causa de desempenho, claro, escolhendo é, jogador experiente, porque sabe como lidar na situação, é, não tentar queimar os jogadores jovens, mas tentar utilizá-los e mesclá-los com, com, com essa experiência que o Cruzeiro tem, alguns jogadores, eu acho que tem tudo para dar certo, né, eu acho que depende muito ainda do que ele, do que ele vai fazer, é, e também claro, de futuros reforços que o Cruzeiro pode trazer, mas eu acredito que o Cruzeiro é, vai acabar assim, estou sendo bastante otimista, brigando ali pelo acesso, né, na parte ali pelo menos do superior da, da tabela, acho que o Cruzeiro consegue dar uma brigada, né, mas aí acho que depende muito também dos outros times, né, acho que está muito cedo para falar, mas eu acredito que ali Sexto lugar, oitavo lugar é, O Cruzeiro A princípio tem capacidade Para brigar por isso Mas é aquilo, eu, eu torço para que O Cruzeiro possa ir além E conseguir o acesso né? Não sei meus, meus companheiros Se eles compartilham da mesma opinião que eu Certo
0: Então vamos encerrar é, Eu vou passar para o Gabriel Começar com as considerações finais dele Mas desde já eu já quero agradecer muito Ao Guilherme por ter aceitado o convite
3: Bom, é, também acho que minhas candidatações seria mais agradecer a participação aí do, do Lucas, do Guilherme, é muito bom ter esse papo aqui de torcedor para torcedor, principalmente até com torcedor de outra equipe, que a gente passa essas experiências que a gente tem, e você vê até que às vezes a realidade de uma é parecida com a outra, seja questão de diretoria, seja questão de, de elenco, de lideranças, do time, de peças, né? então acho muito saudável esse, esse papo para conhecer o o adversário, né? Então é mais agradecer ao Guilherme, ao Lucas, ao Thiago também, né? Claro, e a todos os ouvintes que, que têm nos acompanhado até agora.
0: Com considerações finais, Lucas.
2: Eu queria agradecer ao Thiago, ao Gabriel, pelo convite. Né? Foi um prazer muito grande estar aqui participando, ao Guilherme pela participação, pelas colocações que ele fez. né? E desejar boa sorte aí ao Guilherme, uma boa ponte preta aí na sequência do, do campeonato, principalmente ao torcedor da ponte, né? que assim como a gente está passando aí por, por os problemas aí de gestão, que consigam recuperar a ponte preta, porque ela, mais do que um clube de futebol, é um patrimônio do Brasil. Inclusive um patrimônio muito importante. Então, galera, ó, um abraço. Muito obrigado pelo convite.
1: Que isso. A
0: gente agradece também por você também ter aceitado o nosso convite. E Guilherme, quer falar alguma coisa?
1: Eu quero sim, Thiago. Porra, fiquei muito feliz pelo convite. Como eu falei no início, fui me pego meio de surpresa. Não tinha nada preparado. Meio que corri para fazer as coisas. É... Estou muito surpreso pela pelo profissionalismo de vocês, pela percepção de vocês com relação à minha nega veia. Estou muito feliz mesmo. É, só tenho a agradecer e se vocês precisarem de alguma coisa e eu poder ajudar, eu estou aqui.
0: A gente que te agradece por você ter aceitado. Mas então é isso, pessoal. Estamos aqui chegando mais um fim de mais um conhecendo adversário, dessa vez a Ponte Preta. Esperamos que o Cruzeiro possa somar os primeiros três pontos dele. Infelizmente tem que ser contra a Ponte Preta, né? Mas enfim, tomara que some logo de uma vez e a gente consiga é, fazer um bom jogo. E principalmente que seja um bom jogo entre as duas equipes, que seja um bom entretenimento para a gente. É isso, pessoal. Tchau, tchau!